0: Hallo und willkommen zur zweiten Folge von Reisefunk, dem Podcast der CIS-Stiftung. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Manuel und gemeinsam mit meinen drei Co-Moderatorinnen Tabita, Marie und Lara laden wir regelmäßig neue spannende Gäste ein, mit denen wir über ihre Reisen mit dem CIS-Stipendium und die Nachwirkungen dieser Reisen auf ihr heutiges Leben sprechen. Heute ist Hanna Kunde im Podcast zu Gast. Hanna ist 28 Jahre alt und auf ihrer CIS-Reise im Jahr 2009 zu den Wolgadeutschen nach Russland gereist. Das sind die Nachfahren einer Generation deutscher Einwanderer, die sich Mitte des 18. Jahrhunderts in einer Region im Südwesten Russlands angesiedelt haben. Inzwischen promoviert Hanna im Fachbereich Psychologie an der TU München. Seit 2015 ist sie als Mentorin bei CIS und hat seitdem schon viele Reisende bei ihren Vorbereitungen und Erfahrungen begleitet. Im Reisefunk erzählt sie von ihren Erlebnissen in Russland und wie es war, nach ein paar Jahren nochmal dahin zurückzukehren. Über ihre Arbeit als CIS-Mentorin und was es bedeutet, Menschen wirklich zuzuhören. Viel Spaß. Genau. Okay. Also, hallo Hannah, schön, dass du da bist. Schön, dass wir für den Podcast miteinander sprechen. Bevor wir über deine CIS-Reise sprechen, lass uns erstmal ein bisschen generell über CIS sprechen. Was findest du denn, ist das Besondere an CIS?
1: Ich glaube, dass man die Chance bekommt, sich selber auszuprobieren und dabei äh, ganz vielen verschiedenen Menschen begegnen darf, begegnen darf. Also es fängt schon in der Betreuung an, dass man irgendwie mit der Mentorin, dem Mentor Kontakt hat, dann beim Stipendiatentreffen im Mai in Schloss Salem, dass man da die verschiedenen anderen Stipendiaten aus dem letzten Jahr trifft und die Leute, die auch in dem Jahr reisen wollen und dann natürlich auf der Reise selber. Dass man durch das Thema, was die Cis-Reise haben muss, eigentlich mit den Menschen so in Kontakt kommt und dann nach der Reise natürlich wieder bei dem Stipendiatentreffen im Jahr danach, dass man die Leute wieder trifft, also die Mentorin, den Mentor, aber genauso auch die Stipendiaten aus dem eigenen Jahrgang. Und bei mir bis hin zu, dass ich eben heute noch Mentorin bin und auch als Mentorin immer wieder ganz tollen Menschen, die jetzt momentan eben vor allen Dingen Jugendlichen begegnen darf, die ihre eigene Reise planen und da meine Erfahrungen so weitergeben darf.
0: Wie hast du damals zu CIS gefunden?
1: Ähm, an meiner Schule waren einige, die vorher schon mit CIS gereist sind, die dann, ich glaube, in der Bewerbungsphase irgendwann einen Vortrag gehalten haben und ganz begeistert von mhm. CIS und ihrer Reise waren und uns dann angesteckt haben. Und ich glaube, aus meinem Jahrgang haben sich insgesamt vier Leute beworben oder mit mir im gleichen Jahr. Wow, okay. Ja, wir sind dann auch zusammen zum Stipendiatentreffen angereist und, ja, und also ich Tatsächlich am Ende gereist sind mit mir in dem Jahr noch zwei andere von meiner Schule und darüber hat hm. sich das dann so weitergegeben.
0: Ach cool. Ähm, aber für dich war dann sofort, als du davon gehört hast, auch klar, du willst es auch machen, oder?
1: Äh, genau, also für mich war klar, dass ich es unbedingt machen will. Das Thema war nicht so klar. Also ich habe dann lange gesucht, bis ich ein Thema hatte, was mich so interessiert hat und wo ich das Gefühl hatte, dass das auch zu CIS passt.
0: Genau, du bist dann ja 2009 nach Russland zu den Wolgadeutschen gereist. Mhm. Wie hast du denn zu dem Thema gefunden und was hat dir gesagt, das ist das Richtige?
1: Äh, zu dem Thema gefunden habe ich ähm, über verschiedene Wege. Ich habe in der 11. Klasse an um, einem Workshop zum deutsch-russischen Jugendaustausch teilgenommen mhm. und hatte da ganz viel Kontakt mit Russinnen und eine der Russinnen kam aus Samara und hat mir dann an irgendeinem Abend, saßen wir im Zimmer und dann hat sie mir ähm, von den Wolgadeutschen erzählt und dass bei ihr in der Region so viele Wolgadeutsche erleben und dass es deshalb deutsche Kulturzentren gibt, also wo Deutsch unterrichtet wird, aber auch die deutsche Kultur ein bisschen ausführlicher erklärt wird und dass irgendwie die deutschen Feste gefeiert werden. Und dadurch hat sie so gut Deutsch gelernt. Und ich hatte vorher von den Wolgadeutschen noch nicht so viel gehört und habe dann im Anschluss an dieses Treffen mich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt. Und genau, eigentlich bin ich dadurch zu dem Thema gekommen und fand das dann aber sehr spannend, weil ich dachte, dass ich eben darüber auch mit Menschen in Kontakt kommen kann vor Ort. Und einmal mit den Wolgadeutschen, aber genauso mit den Russinnen und Russen.
0: Mhm. Was hat dich an den Wolgadeutschen so fasziniert? Für? Ich äh, meine, das ist ja. Da hat
1: mich sehr ja. fasziniert daran, dass sie. Ich glaube, es war im 19. Jahrhundert, vor allen Dingen an die Volga ähm, quasi umgezogen sind, überwiegend vorher aus äh, Deutschland kamen und von Katharina, der Großen, angeworben wurden, mhm. dann sich da sehr stark für die ganze Struktur ähm, eingesetzt haben, verschiedene Siedlungen selber aufgebaut haben und dann im Zweiten Weltkrieg aber deportiert wurden und... Ähm, wir wurden deportiert dann nach Sibirien, aber auch nach Kasachstan. Ähm, heute in Deutschland kennt man relativ viele Russlanddeutschen, die aus Kasachstan dann nach Deutschland zurückgekommen sind. Und mich hat fasziniert, dass in Samara sich dann die Leute angesiedelt haben nach der Deportation. Es gab nämlich eine Regel dann irgendwann in den 1960er Jahren, glaube ich, dass die Wolgadeutschen wieder zurück an die Wolga durften, aber nicht in ihre eigenen Städte, sondern nur äh, 100 Kilometer davon entfernt. Und die, das Zentrum der Wolgadeutschen war früher ein bisschen weiter südlich, also ungefähr 100 Kilometer weiter südlich an der Wolga. Und weil sie da nicht hinziehen konnten, sind dann so viele nach Samara zurückgekehrt. Und ich glaube, dieser, dieses viele Umziehen und dabei trotzdem noch der Kultur nahe bleiben, das hat mich sehr, sehr fasziniert.
0: Mhm. Wie hast du die Menschen wahrgenommen? Also hatten die noch so eine... Also haben, haben die sich noch sehr über die deutsche Herkunft oder die deutsche Abstammung identifiziert oder über die Kultur? Oder waren die eben schon sehr in Russland angekommen?
1: Das würde ich unterschiedlich beantworten. Ja. Ich habe viel mit älteren Frauen gesprochen, wo die Männer dann eben inzwischen nicht mehr gelebt haben, als ich da in Samara war. Und von denen war ganz klar, dass sie sich als Deutsche sehen. Die haben auch versucht, mit mir Deutsch zu sprechen was mal mehr und mal weniger gut geklappt hat. Häufig ist es daran gescheitert, dass ich deren starken Dialekt und die alte Sprache dann nicht verstanden habe. Und ich hatte eine Freundin dabei, weil ich damals noch kein Russisch konnte oder nicht so gut, die mir übersetzt hat. Und die konnte mir dann vom Russischen wieder ins Deutsch übersetzen. Ich glaube, die Frauen haben das Deutsch verstanden, aber ich habe sie eben sehr, sehr schwer verstanden. Und die würden sich als absolut Deutsch beschreiben. Okay. Und die ganzen Jüngeren... Gerade Jugendliche und junge Erwachsene, die haben sich da sehr stark von distanziert. Also weil sie eben auch nicht wahrgenommen werden wollten als die Deutschen in Russland und in Deutschland eben die Russen. Das heißt, die haben sich versucht, dem Russischen mehr anzupassen und haben sich auch selber sehr als russisch definiert.
0: Mhm. Hast du da irgendwie auch sowas festgestellt, dass... Ich weiß nicht, dass es so eine große Flucht von jungen Leuten gab, die sich irgendwie danach gesehen haben, woanders hinzugehen. Oder dass vielleicht Ältere gesagt haben, ähm, ich weiß nicht, ich fühle mich noch oder ich habe noch so eine Verbindung zu Deutschland, dass ich vielleicht sogar dahin zurück möchte oder mhm. sowas.
1: Ja, sehr. Also es gab auch, also in den letzten, also ich bin ja vor elf Jahren gereist, in diesen letzten Jahren, ich war ja letztes Jahr noch mal da, inzwischen Leben von den älteren äh, Interviewpartnerinnen, viele nicht mehr und von den jüngeren sind sehr, sehr viele nach Deutschland ausgewandert. Mhm. Und das war natürlich auch während meiner Reise schon Thema, das dann immer wieder aufkam, ja, und wie ist denn das in Deutschland? Und kennst du da jemanden, der nach Deutschland ausgewandert ist? Und also ich glaube, inzwischen sind sehr, sehr viele von den Volga-Deutschen, die ich zumindest damals interviewt habe, nach Deutschland zurückgekommen.
0: Mhm. Wie hast du das wahrgenommen? Oder wie haben die dich eigentlich wahrgenommen? Also du denn. So als Deutsche, die dann dahin kamen, war das für die so ein bisschen Heimat, nenne ich es jetzt mal. Also die sind natürlich auch dann schon viele Generationen oder zumindest äh, einige Generationen nach denjenigen, die damals dahin ausgewandert mhm. sind, denke ich. Aber trotzdem, war, wie, wie habt ihr da zusammengefunden?
1: Äh, ich glaube, die haben sich sehr, also sie waren sehr, sehr begeistert, dass ich als Deutsche extra nach Russland komme, um mit ihnen zu sprechen. Das war, ich glaube, durch die Bank weg, dass es für sich für sie wie eine sehr, sehr große Ehre angefühlt hat. Und entsprechend wurde ich behandelt. Also ich musste dann auch an meinem allerletzten Tag noch zu drei verschiedenen Familien, weil von dem einen Interviewpartner mich noch unbedingt die Mutter kennenlernen wollte und unbedingt für mich kochen wollte. Also ich glaube, die haben das als sehr große Ehre wahrgenommen, dass ich den weiten Weg dann eben auch mit Bus und Zug bis an die Wolga hinter mich gelegt habe, um sie zu interviewen. Also ich glaube, es war für sie was ganz, ganz Besonderes, interviewt zu werden.
0: Hm. Ja, das ist ja irgendwie auch so typisch CIS irgendwie, dass man in so ein Land kommt und denkt, ähm, ja, ich weiß nicht, was, was soll ich eigentlich hier nehmen, die Menschen mich hier überhaupt an, aber viele fühlen sich dann einfach schon so, ja, geehrt hast du gesagt, ja. das ist eigentlich ein schönes Wort, dass man eben von so weit her dorthin reist, nur um mit ihnen zu sprechen, also ja. äh, ich fand das total faszinierend und bei dir war es dann sicherlich genauso, also ja. ähm, aber wenn du jetzt so an deine Reise zurückdenkst, was ist denn irgendwie so das, das Einprägsamste oder so die erste Situation, die in deinem Kopf aufpoppt?
1: Das sind sehr unterschiedliche Situationen. Eine, die mir, glaube ich, auch nie aus dem Kopf gehen wird, ist das Wohnheim, in dem ich gelebt habe. Ich durfte von der evangelischen Gemeinde, die sehr viel mit den Wolgadeutschen zu tun hat, weil eben sehr viele Wolgadeutsche deutsche auch in der Kirche sind, die dann auch Kulturfeste veranstalten, ähm, die haben ein Wohnheim für Wolgadeutsche. Und ich habe die kontaktiert vor meiner CIS-Reise und durfte da dann den Großteil meiner CIS-Reise leben im Wohnheim mit den wolgadeutschen mhm. Jugendlichen zusammen. Und äh, also eine ganz, ganz verrückte Situation war, dass ich unter der Dusche stand. Ich hatte erstmal, in der Dusche schon totale Probleme mit dem Wasser klarzukommen, weil das Wasser viel zu heiß wurde, hat in alle Richtungen gespritzt. Ich konnte es nicht ausmachen, es hat weiter gespritzt. Irgendwann habe ich es hinbekommen, dass das Wasser dann zumindest wieder aus war. Und Dann komme ich in mein Zimmer, und also noch mit Handtuch um den Körper gewickelt, gehe ich ins Zimmer, stehe dann im Zimmer und trockne mich ab. Und es tropft so ein bisschen auf dem Boden. Und ich höre so weiteres Tropfen, obwohl ich jetzt eigentlich ganz ruhig stehen geblieben bin. Und dann trockne ich mich weiter ab, dann sind die, also das Geräusch kurz weg und dann fängt das Geräusch wieder an äh, und dann sehe ich eine Maus von einer erkennen, die andere vom Zimmer laufen. Und dazu muss man sagen, dass ich kein großer Fan von Mäusen bin. <lacht> äh, das heißt, ich habe mich erstmal total erschrocken, dass in meinem Zimmer Mäuse sind, denn wo eine ist, äh, sind ja die anderen nicht so weit weg. Und habe dann meiner Mitbewohnerin da... Bescheid gesagt, wie das dann ist. Und ja, sie hatten immer Probleme mit Mäusen. Am nächsten Tag habe ich von der Kirche eine Mausefalle ins Zimmer geschält bekommen. Und ab da hatte ich immer totale Panik, dass dann jetzt diese Maus in der Mausefalle ist. was, was mache ich dann mit einem? Also, ich hatte vorher noch nie Mäusefallen benutzt. Und was mache ich dann mit der Mausefalle, wenn ich so schon Mäuse nicht so ganz toll finde? Ähm, und dann kam es natürlich dazu, dass die erste Maus in der Mausefalle war. Und meine Mitbewohnerin, ganz pragmatisch, nimmt die Mausefalle mit der toten Maus drin und äh, wirft die Maus in die Toilette. Hm, was jetzt vielleicht noch einigermaßen okay wäre, da war aber sogar Klopapier in die Toilette werfen absolut verboten, weil die ganze Kanalisation sehr schwergängig ist. Oh Gott. Das ist so eine Situation, an die ich sofort denken muss, weil mir die, glaube ich, auch nie wieder aus dem Kopf gehen wird. Hm.
0: Ja, ist ja auf jeden Fall super skurril und man, ich weiß nicht, natürlich dann auch schon eine Herausforderung irgendwie, ja. aber abgesehen davon gab es irgendwas, was dich so, was für dich so total unvorhergesehen war oder was dich total erstaunt hat, vielleicht auch bei den Volker Deutschen mit den Menschen, bei den Menschen, mit denen du gesprochen hast, also es waren ja eine ganze Menge Menschen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, also mich hat da gerade bei den ganzen Interviews sehr beeindruckt, wie viel die verschiedensten Leute, egal ob jung oder alt, über ihre eigene Familiengeschichte wussten.
0: Hm.
1: Was, also ich wusste bis dahin zu meiner eigenen Familie quasi gar nichts oder also einzelne Bruchstücke, aber ich hätte jetzt nie eine ganze Geschichte erzählen können hm. und alle konnten mir die komplette Familiengeschichte erzählen, also von wann waren die ersten Familienmitglieder in Russland, wie war es dann während der Deportation, wo haben sie da gelebt... Wer ist da woran gestorben? Und das war für mich Auslöser, danach nach der Zisreise reise tatsächlich ein ganz äh, langes Gespräch mit meiner Omi zu führen und sie alles, ähm, all das zu meiner Familie zu fragen. Ähm, und sonst hat mich, glaube ich, die Gastfreundschaft sehr, sehr beeindruckt. Mhm. Und am eindrücklichsten wurde das äh, schon auf der Hinreise in Moskau. Ich hatte Kontakt zu der evangelischen Kirche und noch zu ein, zwei anderen Personen von meiner Zisreise reise und... Die eine Person, äh, Julia, hatte mich dann gefragt, wie das ist, dass ich ja auch Aufenthalt in Moskau hätte und ob ich wüsste, wo ich dahin muss. Mhm. Und Julia kannte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ähm, aber sie hat im deutsch-russischen im Deutsch Kulturzentrum in Samara gearbeitet. Und wir hatten ein bisschen E-Mail-Kontakt, aber jetzt auch nicht sehr viel, sondern wirklich nur sehr oberflächlich. Und dann kam die Frage, ob ich jemanden kennen würde in Moskau, wo ich die Zeit tagsüber verbringe, weil ich ja bestimmt Gepäck dabei hätte. Und meinte ich, nee, ich wüsste niemanden und dann meinte sie, ja ach ihr Neffe ist in Moskau der könnte mich vom ba einen Bahnhof abholen und dann abends zum anderen Bahnhof bringen weil in Moskau sind die Bahnhöfe sehr über die Stadt verteilt und ich kannte ja auch den Neffen von ihr nicht bin dann mit dem Zug nee, mit dem Bus in äh, Moskau angekommen und mein Bus war viel zu früh also ich war bestimmt drei Stunden zu früh das heißt ich habe dann erstmal drei Stunden am Busbahnhof gewartet und irgendwann zur vereinbarten Zeit kam der Neffe von Julia und er hat mich tatsächlich dann mit zu sich nach Hause genommen, zu sich und seiner Mutter. Dann durfte ich da erstmal duschen, was nach 40 Stunden Busfahrt irgendwie sehr angenehm war. <lacht> dann hat er und auch seine Mutter haben irgendwie gemerkt, dass ich sehr müde war. und dann meinten sie, ja, du kannst dich auch erstmal hinlegen, du kannst schlafen und danach können wir dir was zum Frühstück machen. Ähm, ich habe das Angebot zum Hinlegen sehr, sehr gerne wahrgenommen, weil ich nach den 40 Stunden Busfahrt absolut übermüdet war. Das heißt, ich habe mich hingelegt und als ich dann wieder aufgestanden bin, nach ein paar Stunden, haben sie mir ein Essen zubereitet und anschließend habe ich eine Fahrradtour durch Moskau gemacht. Also Dinge, mit denen ich wirklich vorher nie gerechnet hätte. Der Neffe von Julia dann meinte nur, ja, hast du Lust, eine Fahrradtour durch Moskau zu machen? Und ich war so, ja. Also Lust total, aber wie stellst du dir das denn vor? Also Moskau, okay. Und dann hat er aber zwei Fahrräder bei sich in der Wohnung gehabt. Wir sind mit, mit so einem Mini-Aufzug, der also maximal nee, nicht mal nicht mal ein Quadratmeter groß war, mit zwei Fahrrädern äh, runter ins Erdgeschoss gefahren und haben dann eine große Fahrradtour durch Moskau gemacht. Und anschließend auf dem Weg, als er mich dann zum Zug abends gebracht hat, ist er noch mit dem Auto einmal durch die ganze Stadt mit mir gefahren, hat mir alles Mögliche gezeigt. Wir waren noch auf dem Roten Platz und dann hat er mich zum Bahnhof gebracht. Und ich glaube, daran hat mich beeindruckt, dass wir uns vorher gar nicht kannten und er trotzdem sich den ganzen Tag für mich Zeit genommen hat, mich hm. morgens abgeholt hat, musste dafür kilometerweise erst in die Stadt reinfahren, dann wieder raus, dann ist er mit mir abends wieder in die Stadt gefahren. Also ich glaube, diese Gastfreundschaft gegenüber Leuten, die man gar nicht kennt, hat mich total überrascht.
0: Ja, Wahnsinn. Vor allem, du bekommst ja dann noch einen ganz anderen Einblick irgendwie in Moskau, wenn du so ja. mit dem Fahrrad da durchfährst. Und klar, selbst wird man sich das irgendwie nie trauen oder ich weiß nicht, ich würde, glaube ich, gar nicht auf die Idee mhm. kommen. Ne? Ähm, und dann sieht man natürlich auch ganz andere Ecken, wenn man mit jemandem unterwegs ist, der eben weiß, wo es was zu sehen gibt. Ja. Total cool.
1: Bei der Fahrradtour hat mich tatsächlich beeindruckt, wie viel grün wir gesehen haben. Mhm. Äh, also ja, die beiden haben relativ weit außerhalb von Moskau gewohnt, aber schon noch in dem Moskauer Stadtgebiet. Und wir waren dann erstmal im Grünen eine Weile unterwegs. Das hat mich sehr beeindruckt, damit hatte ich nicht gerechnet. Und dann, glaube ich, fand ich beim ersten Besuch tatsächlich den Roten Platz äh, sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Also einfach die riesige Weite von so einem Platz. Das hatte ich vorher, glaube ich, noch nicht gesehen.
0: Mhm. Ja, schön. Du bist dann ja noch zwei weitere Male nach Russland gefahren und äh, hast quasi nochmal deine, ja, die Menschen getroffen, die du auch damals auf deiner CIS-Reise getroffen mhm. hast. Ja, vielleicht magst du mal davon erzählen.
1: Ja, also ich habe dann 2014 tatsächlich ein Auslandssemester in Petersburg gemacht an der Uni und habe zum Abschluss mit Freunden eine transsibirische Eisenbahntour gemacht, also von Petersburg erst nach Moskau, ähm, dann weiter nach Samara und von da nach Kasan auch noch an der Wolga und dann nach China. Und da waren wir eben auch in Samara bei eigentlich der Familie, mit denen ich auf meiner CIS-Reise am meisten zu tun hatte. Und die haben damals in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt, äh, Julia und Pavel, also Julia ähm, und, also Pavel ist der Mann von Julia, zusammen mit der Mutter von Julia und der Tochter von den beiden. Mhm. Das heißt, die haben zu viert in dieser Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt und ich hatte dann nur gefragt, ob wir zu dritt also kommen könnten und bei denen irgendwie übernachten können. Und dann meinten sie, ja klar, gar kein Problem. Ich hatte nicht mehr so drauf, dass es wirklich nur zwei Zimmer waren in der Wohnung. Die beiden haben dann ihr Schlafzimmer für uns geräumt und haben irgendwie die Nacht in der Küche auf so Feldbetten übernachtet. Und haben sich aber riesig gefreut, dass wir gekommen sind. Und meinten dann nach der einen Nacht, also wir hatten extra die Reise schon so geplant, dass wir nur eine Nacht da sind meinten sie nur, ja, aber beim nächsten Mal musst du unbedingt länger bleiben. Das kann doch nicht sein, nur für eine Nacht. Und dann war ich letztes Jahr nochmal in Russland. Da bin ich mit meinem Freund von Deutschland über den Landweg bis nach Zentralasien gereist, eben durch Russland. Erst mit dem Zug nach Petersburg, um da verschiedene Stationen und Leute und Restaurants wieder zu erleben. Dann nach Moskau, um Freunde zu sehen. Hm. Und natürlich mit dem Zwischenstopp in Samara, und da aufgrund der Erlebnisse von dem Mal davor hatten wir dann noch eingeplant, dass wir ein bisschen länger da sind und ich hatte aber vorher gefragt, wie das aussieht, ob das passt, wenn wir drei Tage bei denen sind und die haben sich riesig gefreut und dann waren wir drei Tage da und ich habe unter anderem auch die Kirche dann nochmal wieder gesehen und die Leute aus der Kirche und aus dem Wohnheim, das hatte zu dem Zeitpunkt dann schon total gewechselt von den Leuten, die da gelebt haben, aber die Pastorin war immer noch die gleiche und das war tatsächlich eine sehr, sehr schöne Zeit. Also da die drei Tage mit der Familie so zu verbringen, mit der ich während meiner CIS-Reise so viel Zeit verbracht habe. Und wir haben dann ganz viel Karten gespielt. Sie waren an der Wolga, in der Wolga Baden, weil es Ende August war. Und haben auch eine Wanderung noch in der Nähe von Samara gemacht. Und einfach die Zeit mit denen. also es, Obwohl ich sie jetzt sehr unregelmäßig gesehen habe, also wirklich bei der CIS-Reise. Dann waren sie einmal in Deutschland und zweimal habe ich sie jetzt schon wieder besucht aber eben auf einen Zeitraum von elf Jahren. Trotzdem fühlte es sich an, als ob das so wie Familie ist.
0: Und hatte sich da dann trotzdem was verändert? Was war das für ein Gefühl, wieder da zu sein, so auf den Spuren deiner eigenen CIS-Reise? Hast du das irgendwie anders wahrgenommen als damals?
1: Also tatsächlich, schon beim ersten Mal hat mich sehr erschrocken, wie viele von den älteren Interviewpartnerinnen verstorben waren. Und jetzt gerade beim letzten Mal kam dann dazu noch, also dass natürlich noch einmal mehr ähm, verstorben sind, und dass viele von den anderen Interviewpartnern und die und die Menschen, die ich sonst so kennengelernt habe, eben inzwischen in Deutschland leben und damit nicht mehr da waren.
0: Hm.
1: Ich glaube, das hat sich sehr stark verändert. Und gleichzeitig ist aber die Kirche, sieht sie aus wie immer, also da hat sich irgendwie nicht viel getan. Und ganz doll gemerkt habe ich das an der Tochter von Julia und Pavel, an Lisa, weil sie inzwischen eben 18 ist. Und als ich das erste Mal da war, kam sie so gerade in die Schule oder war vielleicht in der ersten oder zweiten Klasse und konnte sich gar nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die kein Russisch sprechen. Und hat mir dann immer auf Russisch alles Mögliche erzählt. Und ich war so wie, ja, so ein bisschen was habe ich verstanden, aber natürlich nicht alles. Und inzwischen hat sie auch Deutsch gelernt. Das heißt, beim letzten Mal konnten wir uns jetzt sogar fließend auf Deutsch unterhalten. Ach cool. <lacht> also das hat sich auch sehr, sehr stark geändert.
0: Ja, schön. Und ja, inzwischen ist es ja schon über zehn Jahre her, dass du deine CIS-Reise gemacht hast was ist es so, was dir da jetzt am meisten in Erinnerung geblieben ist oder vielmehr, was hast du daraus gelernt, gibt es was vielleicht, wo du heute merkst, wenn ich nicht auf meine letzte Reise gegangen wäre, dann ähm, wären die und die Dinge vielleicht ganz anders gekommen oder dann hätte ich darauf vielleicht einen ganz anderen Blick.
1: Ja, äh, das sind einmal tatsächlich direkt beim Reisen natürlich die Art des Reisens, also mir sind die Begegnungen mit Menschen auf Reisen sehr viel wichtiger als alles andere. Ähm... Das heißt, also ich kenne verschiedene Leute, denen es sehr wichtig ist, eine Stadt zu sehen und da verschiedene Highlights zu erleben, weil sie von denen mal gehört haben. Und das sind sicherlich auch spannende Reisen. Das sind aber für mich Reisen, die mir nicht so viel Spaß machen. Also mir machen Reisen dann Spaß, wenn ich spannenden Menschen begegne und ganz viel über die Kultur lernen darf und mit den Leuten einfach in Kontakt bin. Und egal, ob das der Lkw-Fahrer ist, der mich irgendwie zwei Tage mitnimmt und äh, glücklich darüber ist, Begleitung zu haben. Also einfach nur, um jemanden zum Erzählen zu haben und mir ganz viel erzählt. Oder eine kirgisische Großfamilie, die uns dann zu einer Trauerfeier einlädt, weil wir mit denen ewig im Jeep äh, durch die Berge fahren. Hm. Also ich glaube, diese Begegnungen machen für mich Reisen zu etwas Besonderem. Und ich glaube, dass ich das auf meiner CIS-Reise gelernt habe. Also vielleicht wäre es, ohne die CIS-Reise auch in eine ähnliche Richtung gegangen, aber sicherlich nicht ganz so bewusst. Und sonst, auch in meinem Alltag, glaube ich, durch die CIS-Reise habe ich gelernt, dass sehr viel möglich ist, auch Dinge, mit denen man gar nicht rechnet.
0: Mhm. Und reist du auch heute noch auf diese CIS-Reise?
1: Ja, also nicht mehr ganz so stark mit einem ganz bestimmten Thema, aber tatsächlich langsam und über Land unterwegs zu sein, brauche ich auch immer wieder. Also gerade im vorletzten Jahr, diese 100 Tage von Deutschland über Land nach Zentralasien, die waren dann nach dem Studium, also nach dem Master habe ich das gemacht, waren ganz, ganz wichtig, dass es das dann endlich wieder langsam reisen möglich war.
0: Okay, gut, dann kommen wir jetzt mal zu einer kleinen Schnellfragerunde. Und ich habe jetzt fünf Fragen, die ich dir stellen werde. Beantworte jede einfach mal so in nur zwei bis drei Sätzen, so mhm. wie es sich eben ergibt. Genau. Also was ist denn der erste Geschmack, an den du dich erinnerst, wenn du an deine Reise zurückdenkst?
1: Gefüllte Paprika mit Fleisch.
0: <lacht> Wo hast du die gegessen?
1: Äh, an meinem letzten Tag in Samara wurde ich von dem einen Interviewpartner beziehungsweise dessen Mutter eingeladen und die haben das für mich gekocht. Aber es wurde vorher auch schon ganz häufig auf der Reise, ist mir das begegnet.
0: <lacht> Schön. Und welcher Luxusgegenstand musst du unbedingt mit auf deine Reise?
1: Also richtig Luxusgegenstände gab es nicht, aber meine Kamera war mit dabei. Und mit der habe ich einfach sehr viele Fotos gemacht.
0: Okay. Bist du eher so eine durchgeplante oder eine spontane Person auf Reisen. Also machst du es noch so wie bei Zister? Ergibt sich ja vieles spontan oder ähm, planst du von vornherein gern alles?
1: Nee, gerade bei Reisen, wenn ich länger, also wenn ich kurze Reisen mache, dann plane ich schon ganz gerne. Aber wenn es längere Reisen sind, genieße ich das total einfach nur den Anfangszeitpunkt und vielleicht den Endzeitpunkt zu wissen. Und dazwischen lasse ich sehr viel passieren und bin offen für alle Menschen, die mir begegnen und alles, was ich sonst zu erleben darf.
0: Und das war auf deiner CIS-Reise auch so?
1: Äh, nee, da war sehr, sehr viel geplant. Also ich war ja noch 17 und es war meine erste große Reise alleine. Und richtig fest geplant war eigentlich der Großteil der Zeit äh, in Samara. Also einfach, dass ich da war. Dann die genauen Tage waren gar nicht geplant. Aber einfach der Zeitraum, von wann bis wann ich wo bin, das war vorher schon festgelegt. Und ich glaube, anders hätte ich das auf der Reise auch nicht gekonnt.
0: Okay, was ist denn dein ultimativer Tipp für Übernachtungsmöglichkeiten auf der Reise?
1: Tatsächlich bei Kirchenanfragen. Also auch wenn ich nicht super viel mit der Kirche zu tun habe, habe ich eben herausgefunden vor meiner Cis Reise, dass es da die evangelische Kirche gibt, die auch zu der Zeit, glaube ich, noch oder kurz vorher noch einen deutschen Pastor hatte und das ist, glaube ich, ein ganz toller Anknüpfungspunkt, um Leute zu finden, bei denen man übernachten kann. Und einer meiner Tipps, die ich, die ich auch an meine ganzen Stipendiatinnen und Stipendiaten weitergebe, ist, dass es häufig hilft, nicht direkt zu fragen, sondern eher indirekt. Also nicht zu fragen, kann ich bei euch übernachten, sondern kennst du oder kennt ihr jemanden, bei dem ich übernachten kann? Weil die Leute dann die Chance haben, darauf auch zu verneinen, äh, und trotzdem gleichzeitig dir anbieten können, dass du bei denen übernachten kannst.
0: Dann nochmal zurück zum Essen. Gab es denn auch was richtig Widerliches auf deiner Reise?
1: Hm, nee, auf meiner Cis Reise nicht. Also mir fiel das mit dem Fleisch schon schwer, dass es immer und überall Fleisch war. Weil ich zu dem Zeitpunkt schon relativ vegetarisch mich ernährt habe, aber nicht komplett. Aber das war dann der mhm. Grund nach der Reise, dass ich mich ab dann vegetarisch ernährt habe.
0: Okay, du hast dann aber auch viel immer bei den Menschen gegessen, mit denen du gesprochen hast, oder genau. wie war das? Okay.
1: Also ich wurde immer zum Essen eingeladen. Und bei, also bei jedem Interview habe ich Essen bekommen. Und wenn ich dann irgendwie zwei oder drei Interviews am Tag hatte, ähm, konnte ich natürlich nicht überall super viel essen. Und dann meinten sie, oh, du isst viel zu wenig, du musst mehr essen. <lacht> Was bei diesen vier Wochen dazu geführt hat, dass ich, glaube ich, über fünf Kilo zugenommen habe. Ja, und das muss man in vier Wochen erstmal schaffen.
0: Wow. Okay. Ja, das dann eben wieder zum Thema Gastfreundschaft. Naja, wir haben ja jetzt viel über die, ich nenne es jetzt mal Sonnenseiten gesprochen. Aber so eine Reise bringt natürlich auch viele Schwierigkeiten mit. Und man hat, glaube ich, öfter so Momente, in denen man erstmal denkt, oh, krass, damit habe ich gar nicht gerechnet oder das stellt mich jetzt erstmal vor, so vor so eine Wand. Gab es das bei dir auch? Und wenn ja, was war das?
1: Es waren, glaube ich, tatsächlich die Mäuse. <lacht> das hat mich, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, also heute kann ich drüber lachen, heute ist das irgendwie eine witzige Geschichte, die immer erzählen kann. Aber damals hat mich das schon ganz schön beschäftigt. Also dann mit den ganzen Mäusen da im Zimmer und der Mäusefalle. Und jedes Mal, wenn man wieder in das Zimmer gekommen ist, hätte da eine Maus drin sein können. Was am Ende auch dazu geführt hat, dass ich die, also ich war nach der, ich habe zweieinhalb Woche mit Julia und Pavel äh, in der, also die hatten sich ein Ferienhaus für zwei Wochen gemietet und mit denen bin ich dahin gefahren. Die Mutter von Julia hatte mit Lisa, also der Tochter von Julia und Pavel, da schon ein paar Tage vorher verbracht und war ich mit denen dort und habe ein ganz ganz tolles Wochenende verbracht und auf dem Rückweg meinte ich nur im Auto zu denen, ob es in irgendeine Möglichkeit gäbe, dass ich bei denen übernachten kann, weil mich diese Mäuse ganz schön geschafft haben. Und dann meinte Julia nur ganz nett, naja, wenn du kein Problem mit Mücken hast, dann kannst du gerne zu uns kommen. <lacht> Und damit habe ich dann die letzte Woche bei denen übernachtet. Und da war aber gleichzeitig auch schwer für mich der Kirche nicht, äh, also nicht gegen die Gastfreundschaft der Kirche so zu gehen, weil die das, glaube ich, sehr, sehr persönlich genommen hätten. Das heißt, ich habe da dann nicht gesagt, dass ich nicht mehr im Wohnheim übernachte, also meinen direkten Mitbewohnerinnen schon, aber den Leuten in der Kirche nicht, sondern ich war einfach dann den ganzen Tag da und habe einfach nur die Nacht woanders über, äh, verbracht.
0: Hm. Gab es trotzdem so Momente, in denen du gezweifelt hast oder so? Oder ähm, gedacht hast, ist das das Richtige, was ich hier tue? Oder war es für dich durchgehend klar, okay, ähm, es, ist, es passt irgendwie alles?
1: Hm, gezweifelt habe ich ganz, ganz doll so in den ersten eineinhalb Wochen, weil es mir da sehr, sehr schwer fiel, Interviewpartner und Partnerinnen zu finden. Hm. Also ich habe dann schon versucht, über das dieses Deutsche Kulturzentrum und über die Kirche Leute zu treffen. Und es hat sich nicht so richtig ergeben. Und damit hatte ich dann das Gefühl, wie wird das überhaupt mit den vier Wochen? Wie soll ich überhaupt an Interviews kommen? Und dann hatte ich die ersten Interviewpartnerinnen und dann lief es von selbst. Also es war wirklich so, es musste der erste Schritt irgendwie überwunden werden. Und dann hat sich das wie so ein Lauffeuer durch die Stadt verbreitet, dass da jetzt eine Deutsche ist, die Volga-Deutsche interviewen will und Plötzlich kannte jeder jemanden und dann wurde ich, wie gesagt, eben noch zu allen Essen eingeladen. Und es mussten mich noch die Mütter von Person X und von Person Y treffen und wollten unbedingt noch für mich kochen und auch mit mir reden. Aber das war in den ersten eineinhalb Wochen schon wirklich schwierig. Mhm.
0: Okay, dann lass uns vielleicht noch mal darauf zurückkommen, was deine CIS-Reise heute noch mit dir macht. Also gibt es irgendwelche Fertigkeiten oder so, irgendwie. Was, was dich heute in deinem Alltag vielleicht besonders prägt an
1: dieser CIS-Reise? Vielleicht, dass ich, also wahrscheinlich habe ich das vorher schon auch gemacht, aber noch nicht, nie so stark erlebt, dass ich den Leuten zugehört, habe, also ganz stark zugehört habe. Und auch heute noch, glaube ich, sehr gut darin bin, Leuten zuzuhören. Und das hat mich, also in den Interviews hat das, glaube ich, dazu geführt, dass die Leute mir sehr, sehr viel erzählt haben. und also von Familiengeschichten über persönliche Erlebnisse. Also wirklich Sachen, mit denen ich nicht gerechnet hätte, dass sie mir das erzählen. Also ganz viele so persönliche Kleinigkeiten, also die wahrscheinlich für einen Außenstehenden gar nicht so wichtig sind, aber für die Personen selber sehr, sehr wichtig sind. Und ich glaube, das habe ich auf der CIS-Reise auf jeden Fall gelernt, dass das sehr, sehr hilft, wenn man Leuten intensiv zuhört und sich einfach die Zeit nimmt und da ist.
0: Mhm. Und was ist vielleicht so dein Gesamtfazit dieser Reise? Also gibt es irgendwie noch, ja, naja, es ist eigentlich die Frage, was ist dein Fazit dieser Reise? Gibt es eins und wenn ja, welches?
1: Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich die Reise machen durfte und dass sich das alles so ergeben hat. Und kann es nur jedem ans Herz legen, selber eine, eine CIS-Reise zu machen. Also allen jungen Menschen zwischen 16 und 20 kann ich nur empfehlen, sich für Cis zu bewerben und allen anderen Leuten würde ich trotzdem empfehlen, eine Cis-artige Reise zu machen, also sich ein Thema zu suchen und sich vier Wochen mindestens Zeit dafür zu nehmen und darüber mit den Leuten vor Ort in Kontakt zu kommen. Also es war für mich äh, ein absoluter Türöffner, dieses Thema. Also die Leute sind mir ganz, ganz anders begegnet und ich glaube, das habe ich von dieser Reise mitgenommen, dass es toll ist, mit einem Thema zu reisen und genauso dann eben mit diesem Thema oder mit bestimmten Fragen auf die Leute auch zuzugehen.
0: Und deshalb bist du dann ja wahrscheinlich auch Mentorin geworden, oder nicht?
1: Genau, genau.
0: genau. Vielleicht magst du noch mal ein bisschen von deiner Arbeit als Mentorin sprechen und ja, was dich daran vielleicht fasziniert. Äh,
1: daran begeistern mich die Jugendlichen. Also jeder... Jede Stipendiatin, jeder Stipendiat, den ich bisher betreut habe, hat mich irgendwie auf gewisse Art und Weise beeindruckt. Also jetzt gerade in diesem Jahr, also im 19, 19er Jahrgang, äh, habe ich vier Stipendiatinnen betreut und jede auf ihre Art und Weise hat einfach irgendwie was ganz Besonderes. Und sie sind überhaupt nicht miteinander vergleichbar, haben ganz, ganz unterschiedliche Reisen gemacht, aber gerade das macht die Arbeit für mich so spannend. Also dass ich im Jahr auch mit so vielen tollen Jugendlichen Kontakt haben darf und da die Entwicklung weit über ein Jahr hinaus miterleben darf. Also von vor der, also mit der Bewerbung, dann der Vorbereitung, das erste Mal beim Stipendiatentreffen, sich auch persönlich kennenzulernen und dann äh, nach der Reise eben das Tagebuch und den Bericht zu lesen und auch Feedback geben zu können. Also irgendwie eine Rückmeldung zu dem, was ich da wahrgenommen habe und auch die anderen Mentorinnen, weil es immer von drei Leuten gelesen wird, ich glaube, das finde ich wertvoll, also den Kontakt zu den Jugendlichen und mhm. damit auch ermöglichen zu können, dass andere Menschen solche Erfahrungen machen dürfen. Mhm.
0: Ja, ähm, was sind denn dann genauso deine Aufgaben als Mentor? Und denn jetzt gerade ist ja schon wieder, ja, im Moment ist ja eigentlich die Bewerbungsphase für mhm. das Stipendium Und ja, für mögliche Bewerber ist es vielleicht auch ganz interessant zu wissen, ähm, wie dieser Prozess dann so abläuft. Also vielleicht können wir da mal so kurz drüber sprechen. Man bewirbt sich. Ähm, was, ist, was ist da wichtig bei dem Thema, mit dem man sich bewirbt?
1: Ich glaube, man sollte sich selber dafür interessieren ähm, und Lust haben, sich damit weiter auseinanderzusetzen. Mhm. Das heißt, eigentlich sind die, beim Thema ist eigentlich keine Grenze gesetzt. Also, das Einzige, was, was vielleicht noch wichtig ist, dass man mit Menschen in Kontakt kommen kann. Also es ist schwierig, ein Thema zu wählen, wo man dann auf irgendwelchen Friedhöfen oder bei irgendwelchen Monumenten auf die Suche geht nach bestimmten Inschriften. Also das ist vielleicht nicht ganz so geeignet für eine cis reise also weil man damit nur sehr, sehr schwer mit Menschen in Kontakt kommt, obwohl das auch möglich ist. Also wir hatten auch schon Reisen, die in so eine Richtung gingen, aber dann immer einen, noch einen Bezug zu den Menschen vor Ort auch hatten. Und das ist eigentlich, glaube ich, für die Themen das Wichtigste. Also, dass es einen selber interessiert oder man anfängt, sich dafür zu interessieren und sich damit einfach beschäftigen möchte. Also, es muss jetzt kein Thema sein, was einen schon ein Leben lang begleitet hat, sondern es kann auch sein, dass man in der Zeitung irgendwas gelesen hat, was einen vielleicht dann interessiert hat und wo man das Gefühl hat, ah, da möchte ich irgendwie mehr zu wissen. Vielleicht kann ich dazu eine Reise machen. Vielleicht kann ich mit den Leuten vor Ort in, Kon in Kontakt kommen. Und dann finde ich, weil es ja sehr viel darum geht, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, dass man in ein Land reisen sollte, wo man sich in irgendeiner Art verständigen kann oder eben ein Thema suchen, wo die Leute vielleicht Deutsch sprechen. Also das war bei mir auch ein Beweggrund, das zu den Wolga-Deutschen zu machen, weil ich die Hoffnung hatte, dass es deutschsprachige Menschen gibt, weil ich zu dem Zeitpunkt zwar Russisch in der Schule schon hatte, aber noch nicht sehr viel Russisch sprechen konnte. Hm. Und... In anderen Ländern funktioniert es, glaube ich, auch ganz gut ohne die Kenntnisse der Sprache. Also Skandinavien kommt man, glaube ich, ganz gut mit Englisch voran. Wenn man sich in Englisch einigermaßen fit fühlt, dann würde das schon reichen. Ich würde jetzt aber nicht, wenn ich noch nie ein Wort Französisch gesprochen habe, nach Frankreich reisen und würde da auch sehr stark von abraten. Mhm.
0: Und wie ist dann so der weitere Ablauf dieses Prozesses? Also wenn man dann eingeladen wird zu CIS, was ist dann deine Aufgabe? Und ähm, ja, was... Gibst du dann deinen Stipendiaten mit?
1: Da ist erstmal schon also die Auswahl von den Bewerbungen. Das machen auch die Mentorinnen und Mentoren. Da gucken wir uns die Bewerbung an und gucken einfach, was da bisher schon reingesteckt wurde an Vorbereitung, welche Ideen für die Kontaktaufnahme da sind. Das ist in der Bewerbung jetzt noch nicht wichtig, dass man schon ganz, ganz viele Leute kontaktiert hat, aber dass man vielleicht auch schreibt, wie man die Leute kontaktieren würde. Oder wen man da ansprechen würde, bei wem man vielleicht übernachten könnte oder wen man dafür anfragen könnte zumindest. Und dann ist der erste Schritt nach dieser Bewerbungsauswahl, dass wir jeweils zu jeder Bewerbung einen sehr ausführlichen Brief schreiben. Also wo wir dann anmerken, was jetzt schon sehr, sehr gut in der Bewerbung war, aber was vielleicht noch verbessert werden muss. Das heißt, wir gucken uns ganz genau an, was kann denn von dieser Reise funktionieren und wo ist es vielleicht schwierig, dann zum Beispiel mit Leuten in Kontakt zu kommen oder wo ist es dann finanziell schwierig, also wo könnte es passieren, dass mit dem Plan zu viel Geld ausgegeben wird, weil das Stipendium ja begrenzt ist auf die 600 Euro. Das heißt, da, es muss in der Bewerbung alles noch nicht perfekt sein, sondern das ist für uns dann der Punkt, nachdem die Bewerbung quasi im ersten Schritt angenommen wurde, geben wir dann Feedback, was man da noch ändern sollte. Und dann ist im Mai das Stipendiatinnen- und Stipendiatentreffen, wo man eben mit Reisenden aus dem letzten Jahr und aus dem aktuellen Jahr in Kontakt kommt, die Mentorinnen und Mentoren kennenlernen kann, sich Reisen aus den letzten Jahren angucken kann in der CIS-Ausstellung. Und dann ist die ganze weitere Vorbereitung, vor allen Dingen in Kontakt zwischen Stipendiat oder Stipendiatin und Mentor bzw. Mentorin. Und das ist häufig, das ist dann auf E-Mail-Kontakt ähm, basiert wo dann einfach sich ausgetauscht wird. Also dann wird ein Teil von dem Brief bearbeitet, von den Fragen oder Anregungen. Dann geht es erstmal vielleicht um das Thema, das zu vertiefen. Und wie man da, welche Fragestellungen man haben kann. Wie man die Leute kontaktiert. Dann kontaktiert man natürlich die ersten Leute, versucht irgendwie die Reise ein bisschen konkreter werden zu lassen. Mhm. Und wenn wir als Mentorinnen das Gefühl haben, dass die Reise tatsächlich losgehen kann, dann gibt es die endgültige Zusage. Also wenn wir das Gefühl haben, dass irgendwie die ersten Kontakte stehen, dass zumindest also bei mir ist ganz, ganz wichtig, oder mir ist einfach wichtig, dass die ersten Nächte auch geklärt sind, wo man übernachtet. Für mich muss es nicht die ganze Reise sein, die durchgeplant ist, aber zumindest die ersten drei bis sieben Tage, je nachdem auch, wie die Stipendiatin oder der Stipendiat so drauf sind, die sollten schon fix sein. Also ich möchte, dass zumindest beim Ankommen klar ist, da und da werde ich übernachten. Und dann eben das Thema. Genau. Und wenn das soweit ist, hängt es sehr von den Stipendiaten ab. Also wenn ich jetzt eine Stipendiatin zum Beispiel habe, die sehr, sehr schüchtern ist und vielleicht auch noch keine 18 ist und sich schwer tut, damit auf Leute zuzugehen, dann würde ich sehr empfehlen, die Reise einfach ein bisschen stärker zu planen oder zumindest stärker zu wissen, wo ich übernachte. Und wenn jetzt aber jemand Lust hat, das nicht so geplant zu machen, sondern zu sagen, oh ja, ich fahre dann nach Frankreich oder nach Italien oder irgendwohin hin und... Lass mich da einfach treiben und hab Ideen, was für Anlaufpunkte ich haben kann, dann funktioniert es auch. Also nur, wie gesagt, die ersten Nächte sollten absolut geklärt sein.
0: Mhm. Hast du so ein paar Tipps, wie man an Interviewpartner rankommt? Gibt es da irgendwie ja, Herangehensweisen, die sich besonders bewährt haben? Und wie hast du das selbst gemacht?
1: Ich habe tatsächlich einfach am Anfang nur den Kontakt zu der Kirche gehabt und zu dem Deutschen Kulturzentrum. Und habe die dann gefragt, ob sie jemanden kennen und habe auch die jeweiligen Leute versucht zu interviewen. Also zum Beispiel Julia, die in dem deutschen Kulturzentrum gearbeitet hat, die habe ich dann ja auch ganz lange interviewt. Die hat mir ganz viel beim Übersetzen geholfen. Das heißt, ich glaube, über so inhaltliche Zentren funktioniert das ganz gut. Also wenn es irgendwie auf der Reise eine Gemeinde oder irgendwie einen Club oder irgendwas gibt, wo man... Kontakt zu den Personen aufnehmen kann. Das funktioniert relativ gut. Was ich sonst noch sehr, sehr spannend finde, ist Journalisten zu kontaktieren und zu fragen, ob die nicht Kontakte in der Region haben, mit denen man sich treffen kann. Und einer meiner Stipendiaten hat tatsächlich irgendwann mal vor allen Dingen Übernachtungsmöglichkeiten gefunden, indem er an der Uni nachgefragt hat und wurde dann weitergereicht und ist irgendwann bei verschiedenen Studierenden gelandet, die bei denen er dann übernachten konnte. Mhm. Was kann doch gut funktionieren? Mal nach Blogs zu suchen zu dem Thema. Also vielleicht hat irgendjemand dazu schon mehr geschrieben oder ein Reisetagebuch oder so online veröffentlicht. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Und sonst über Gruppen, also egal, ob in... Facebook, auf Couchsurfing gibt es Gruppen, wo es vielleicht auch thematisch um irgendwelche Sachen ge geht. Sämtliche Online-Plattformen, wo man irgendwie zu Themen in Kontakt kommen kann, ich glaube, die helfen auch. Also in Foren zum Thema Weinbau oder so kann man bestimmt auch Kontakte finden. Mhm.
0: Und wenn man dann zurückkommt von seiner Reise, was sind da so die nächsten Schritte? Also es gibt ja einen Bericht oder die Möglichkeit, ein Werkstück anzufertigen. Vielleicht magst du dazu noch kurz was sagen.
1: Also wenn die Reisenden zurückkommen, dann äh, melden die sich bei uns und sagen einmal Bescheid, dass sie wieder da sind, weil ja die Reise nicht unbedingt vorher festgelegt ist auf einem bestimmten Zeitraum. Und ab dem äh, der Ankunft wieder in Deutschland haben die Reisenden dann insgesamt genau drei Monate Zeit, den Bericht oder das Werkstück anzufertigen, beziehungsweise verschiedene andere Formate. Also es muss jetzt nicht unbedingt ein schriftlich ausformulierter Bericht sein, also ein Teil davon, aber man könnte auch einen Podcast machen, kann einen Film drehen, kann da ganz kreativ werden und auch eben selber Sachen ausprobieren und das heißt, nach der Reise nimmt man dann erstmal wieder Kontakt zum Mentor oder mit der Mentorin auf und hat vielleicht auf der Reise Ideen entwickelt oder vorher schon relativ konkret gehabt, oh, ich möchte einen Podcast machen, dann sollte man das vor der Reise schon planen und nicht erst hinterher, weil das wird dann schwierig bei einem Podcast. Und dann hat man diese drei Monate Zeit und am Ende wird eben das Tagebuch und der Bericht, egal in welcher Form, abgegeben. Und bei dem Bericht, also wenn es tatsächlich ein schriftlicher Bericht ist, macht es glaube ich sehr viel Sinn, als erstes an die Gliederung zu gehen. Und bei anderen Formaten sollte man sich auch relativ schnell nach der Reise, wenn nicht sogar schon während der Reise, überlegen, wie das so aufgebaut sein sollte. Und dann darf man sich da kreativ austoben, glaube ich.
0: Genau. Ja, und dann kann man ja im nächsten Jahr auch wieder zum Mai-Treffen kommen und mhm. ähm, sich dann mit den anderen Stipendiaten nochmal austauschen. Und dann werden die Reisen ja auch nochmal geehrt und ähm, quasi alle in ihrer eigenen Art gewürdigt. Und irgendwie würde ich auch ganz gerne nochmal über das Mai-Treffen sprechen, weil... Mhm. Für mich war das irgendwie was total Besonderes. Und gerade der, ja, der Kontakt mit den anderen Stipendiaten irgendwie. Ja, das hat man so nicht. Sonst es ist so, mhm. man ist total auf einer Wellenlänge. Und mich würde interessieren, war das für dich damals auch so? Und ja, oder ist das so ein allgemeines Phänomen?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, bei diesem Mai-Treffen kommt man einfach mit Leuten in Kontakt, die ganz ähnliche Interessen haben, auch wenn vielleicht inhaltlich das in eine ganz andere Richtung geht, aber die Leute haben Interesse, zu einem bestimmten Thema in ein Land zu reisen und das für vier Wochen alleine. Also ich glaube, das bringt schon die Leute so zusammen, dass es in jedem Fall was Besonderes wird. Und dann find, fand ich damals, glaube ich, sehr, sehr beeindruckend die ganzen Arbeiten in der Ausstellung, in denen man einfach blättern kann, in den Reisetagebüchern lesen kann, in den Berichten stöbern kann. Und dann häufig dazu auch noch die Leute trifft. Also einmal aus dem letzten Jahr sind alle Berichte und Reisetagebücher ausgestellt. Und von allen Leuten, die dort auch bei dem Treffen sind, sind eben auch alle Berichte und Tagebücher in der Ausstellung, wenn sie eine Reise gemacht haben vorher. Und dann in der Ausstellung zu sein und in einem Bericht irgendwie was zu lesen, was man spannend findet und darüber mit Leuten in Kontakt zu kommen, das fand ich, glaube ich, sehr, sehr beeindruckend. Und im zweiten Jahr hat mich dann beeindruckt, die Leute einfach wiederzusehen und zu wissen, ah, die hat doch damals die Reise da und dahin gemacht. Wie war das denn jetzt in Frankreich bei den Schnecken? Oder äh, ich weiß gar nicht, Frankreich und die Schnecken, das ist mir so also als Thema im Kopf geblieben. Und einfach nach einem Jahr dann die Chance zu haben, wo die eigene Reise, zumindest bei mir war sie, dann schon wieder gefühlt auch ein Jahr zurück. Also ich bin im Sommer, ich war fast den ganzen, also Juni, Juli unterwegs. Das heißt, es sind dann eine ganze Menge Monate vergangen, bis ich zum 2. Mai treffen durfte und da dann noch mal ein ganzes Wochenende, sich für diese Reisezeit zu nehmen und von der eigenen Reise zu erzählen und von allen anderen Reisen zu hören. Das hat mich ganz, ganz doll fasziniert.
0: Mhm. Ja, dann. Lass uns vielleicht noch mal so ein bisschen in einem größeren Kontext über CIS sprechen. Gibt es irgendwie sowas, was man sich vom CIS-Prinzip abgucken kann? Also du hast ja zum Beispiel darüber gesprochen, dass du gelernt hast, zuzuhören. Und gibt es irgendwie so, ich weiß nicht, so ähm, ja Eigenarten der Moderne, irgendwelche Dinge, die wir uns angewöhnt haben, die man vielleicht bei CIS für einen Moment ausschaltet oder so? Gibt es da was, was man sich abschauen kann?
1: Dass man mit den Leuten direkt in Kontakt kommt vielleicht. Also ich würde auch immer noch empfehlen, dass man auf der CIS-Reise irgendwie den Kontakt zu den Menschen zu Hause ein bisschen reduziert, damit man sich auf die Leute vor Ort einlassen kann. Und dass man nicht in, in der Form gefangen ist, dass man die ganze Zeit irgendwie berichten will. Ich habe das und das gemacht und oh, guck mal, dieses Bild, das ist so toll und das hier ist so schön. Ich glaube, das nimmt sehr, sehr viel vom Genießen des Augenblicks weg. Und äh, das ist, glaube ich, auf einer CIS-Reise eigentlich der optimale Zeitpunkt, das mal wieder zu machen. Oder überhaupt bei so bestimmten Reisen, sich einfach mal für die Menschen vor Ort und für den Zeitpunkt da die Zeit zu nehmen, das zu genießen. Und sonst, glaube ich, ist eine CIS-Reise ein ganz, ganz tolles Projekt, um sich auszuprobieren. Äh, also einfach auch mal neue Formate auszuprobieren, also jetzt gerade im letzten Jahr, es ist mir einfach gerade so präsent, äh, waren zwei meiner Stipendiatinnen, die irgendwie mal was anderes ausprobieren wollten, wo jetzt auch noch gar nicht klar ist, ob das am Ende ein Film und oder ein Podcast wird oder ob das dann doch nur der schriftliche Bericht wird. Und ich glaube, sich da einfach mal die Freiheit zu nehmen, das ausprobieren zu dürfen, dafür ist die CIS-Reise ideal oder eben jeder andere Zeitraum, den man sich wirklich frei nehmen kann und frei reisen kann. Also deshalb so CIS-artiges Reisen, Sachen ausprobieren zu können, ich glaube, das ist schon was, was man auch heute noch überall mitnehmen könnte. Hm.
0: Ja, auf jeden Fall. Was wünschst du dir denn vielleicht langfristig für CIS und die CIS-Stipendiaten? Also gibt es da im Moment vielleicht Veränderungen oder so? Irgendwas, was du in den letzten Jahren gemerkt hast? Du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre dabei. Wohin entwickelt sich das?
1: Aber hm, Was ich mir wünsche, dass wir mehr Leute noch erreichen und überhaupt von Cis erzählen können. Da haben wir jetzt ja schon verschiedene Sachen, wie wir das versuchen. Ähm, weil ich glaube, die Cis-Idee eigentlich sehr, sehr viele Leute ansprechen könnte, aber man muss erstmal davon wissen. Und wenn man nicht davon weiß, kann man das ja auch nicht machen. Also ich versuche schon, allen möglichen Leuten immer wieder davon zu erzählen, was Cis ist und was das Stipendium ist und ob sie nicht jemanden kennen, der im Cis-reisefähigen Alter ist. Ich glaube, das wünsche ich CIS, dass es noch ein bisschen bekannter wird. Einfach, dass mehr Leute von der Idee mitbekommen. Also egal, ob sie eine CIS-Reise machen oder nicht. Aber einfach davon zu wissen, dass es CIS gibt und dass es diese Reisen gibt, die zu unglaublich spannenden Themen geführt werden. Also wirklich, ich glaube, jede Reise hat so viel inhaltlich Spannendes, dass es mir auch im Herbst und Winter vor allen Dingen Spaß macht, die ganzen Reisen zu lesen. Und also für mich ist das Lesen der Reisen... Tatsächlich wie so ganz gemütliches Reisen von zu Hause. Also ich muss nicht vor die Tür gehen, ich kann mich mit einem Bericht aufs Sofa setzen oder in einen schönen Sessel und kann einfach den Bericht und das Tagebuch lesen und bin plötzlich in einem ganz anderen Land und äh, auf der Reise von einer anderen Person, auf einer Reise, die ich so nie gemacht hätte, weil ich überhaupt nicht die Voraussetzungen habe, die diese Person jeweils hat und die Interessen. Also ich, also ich lerne auch durch die Betreuung sehr, sehr viel über die unterschiedlichsten Themen in alle Richtungen genau und ich glaube das hat sich auch über die Jahre nicht geändert also die CIS-Themen, die Reisethemen es sind so ein paar Themen, die immer wiederkehren aber es sind ganz viele Themen, die sehr sehr zeitaktuell sind also als es mit dem Brexit anfing, war gleich im Jahr danach, die ersten Reisen zum Brexit das hat sich jetzt bis heute durchgezogen also noch heute gibt es diverse Reisen zu Brexit und wie es irgendwie die Jugendlichen oder irgendeine bestimmte Generation oder eine bestimmte Gruppe von Leuten betrifft und ich glaube, das wünsche ich einfach CIS, dass es weiter so ist, dass die Jugendlichen ihre eigenen Themen bearbeiten, also die Themen, die einfach in dem Moment relevant sind.
0: Das wünsche ich mir auf jeden Fall auch. Und deshalb, so zu guter Letzt, was ist vielleicht ein Ratschlag an junge CIS-Stipendiaten oder vielleicht auch junge Menschen, junge Reisende? Gibt es da etwas, was du denen mitgeben möchtest?
1: Dass man sich einfach auf die Leute vor Ort einlassen sollte. Mhm. Und also nicht nur einlassen, sondern auch auf die Leute zugehen sollte. Und dafür, also da hilft eben das CIS-Thema. Und egal, ob man eine CIS-Reise macht oder nicht, vielleicht hilft es, sich bei den ersten Reisen eine Fragestellung zu überlegen, mit der man sich beschäftigen möchte. Also ich war zum Beispiel vor ein paar Jahren im Iran und da hat mich das mit dem Kopftuch sehr beeindruckt, weil im Iran ja Kopftuchpflicht ist. Und die Personen, denen ich auf der Reise begegnet bin, das aber sehr, sehr... Unterschied aus, unterschiedlich ausgelegt haben. Also einige, die sehr religiös waren, haben dann wirklich das Kopftuch ganz, ganz geschlossen getragen oder sogar äh, waren noch mehr verschleiert als nur das Kopftuch. Und verschiedene Jugendliche, dann in Teheran zum Beispiel, haben das Kopftuch aber sehr lose getragen. Also es war dann eher wie so ein Schmuck. Und sie haben es halt getragen, weil sie es tragen mussten. Und wenn es runtergerutscht ist, na dann ist es halt runtergerutscht. Und für die Religiöseren wäre das aber wirklich ein Problem gewesen, und genauso dann in den Wohnungen, das, äh, das Wichtigste, bevor man die Schuhe auszieht, ist dann das Kopftuch abnehmen. Gerade bei den nicht-religiösen äh, Leuten, die einfach auf der Straße Kopftuch tragen müssen. Und da habe ich mich dann auf der Reise im Iran sehr viel mit beschäftigt. Also dann auch viel nachgefragt, wie sie das finden und was für sie daran ein Problem ist oder warum das für sie gut ist. Also tatsächlich mit beiden Seiten. Also die Leute, die das nicht tragen wollten und die, denen es sehr, sehr wichtig war wo auch die Frauen das nicht im Raum abgenommen haben, wenn fremde Männer dabei waren, also die nicht zur Familie gehören. Und andere, die dann, sobald sie in den eigenen Räumen waren, haben sie wirklich an der Haustür als erstes das Kopftuch abgenommen und dann die Schuhe ausgezogen. Und ich glaube, so ein Thema hilft auf einer Reise. Also einfach sich irgendwas zu suchen vorher oder auch während der Reise, was einem so begegnet, was einem irgendwie fasziniert und sich damit zu so beschäftigen. Ich glaube, das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Und es hilft, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Also einfach ganz konkret dann Fragen zu stellen. Und da für mich diese Begegnungen auf Reisen so wichtig sind, ist glaube ich, das ein Tipp, den ich jedem geben würde.
0: Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Und ähm, ich fand es wirklich ein wahnsinnig spannendes Interview. Ich freue mich auf mehr davon.
1: <lacht> ja, ich bin auch ganz gespannt auf die äh, anderen Interviews, die so anstehen in Zukunft.
0: Das war Reisefunk, der Abenteuer-Podcast der ZIS-Stiftung. Wir freuen uns über Lob, Anmerkungen und Kritik an reisefunk.zis-reisen.de Unter wwwcis reisende findet ihr die Kurzberichte vergangener ZIS-Reisen, weitere Folgen unseres Reisefunks und wenn ihr zwischen 16 und 20 seid, könnt ihr euch online für eure eigene ZIS-Reise bewerben. Die Bewerbungsfrist endet jedes Jahr am 15. Februar. Und wenn ihr selbst schon eine ZIS-Reise gemacht habt und hier im Podcast davon erzählen möchtet, dann meldet euch natürlich bei uns. Bis bald!